0: Beziehung wollte, bin ich wirklich auf die Mädels zugegangen, habe die angesprochen war so, hey, ich bin Raphael, ich finde dich interessant, ich will dich kennenlernen, aber nur, dass du es direkt weißt, ich habe keinen Bock auf
1: rumdating. Herzlich und willkommen und zu einem neuen Podcast, Singles in Berlin, so krass war Dating noch nie. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Raphael. Raphael wird uns ich glaube, ein paar coole Geschichten über sich und über sein Dating erzählen können. Ich bin schon sehr gespannt. Freue mich, dass du hier bist. Gleich mal die Frage, wie lange lebst du schon in Berlin?
0: Ja, hallo und danke erstmal, dass ich hier mit dabei sein darf. Finde ich sehr cool, dass du das machst. Und ähm, ich bin in Berlin seit knapp fünf Jahren.
1: Mhm. Wie lange bist du schon Single oder wie sieht es gerade bei dir aus?
0: Ich bin so richtig, richtig Single seit Dreieinhalb, vier Monaten. Ja. Vorher war da noch so ein Kuddelmuddel mit meiner Ex-Partnerin. Wir hatten es nochmal versucht. Das hat sich dann. Hm. Wie lange ging das? Das Kuddelmuddel. Mhm. Das ging circa sechs Monate. Okay. Und davor waren wir knapp ein Jahr getrennt und davor ja. über drei Jahre zusammen.
1: Ah, okay. Also du hattest eine dreijährige Beziehung, dann ein Jahr Trennung und mit der gleichen Partnerin gab es dann nochmal ein Warm-up von sechs Monaten. Und du bist seit drei Jahren jetzt, seit drei Monaten jetzt quasi da wieder raus.
0: Ja, drei, ja. eher vier Monate, ja, genau. Ja,
1: ja. Erzähl uns doch was von dem Jahr, in dem du Single warst. Ähm, das repräsentiert vielleicht so ein bisschen auch eher noch die Berlin Single-Zeit, ja. Hast du gedatet? Wie hast du gedatet? Hast du Apps benutzt, ähm, Frauen irgendwo angesprochen? Was sind so deine?
0: Ja, ich glaube, ich habe durchweg schon fast jeden Weg <lacht> ja. äh, gewählt. Ähm, also Dating-Apps habe ich versucht, Bumble, Tinder, Hinge ja. und auch natürlich im Real Life angesprochen in diesem Jahr tatsächlich, wo ja. ich am längsten jetzt Single war, dazwischen diese elf Monate, hatte ich hauptsächlich über Apps, aber auch über Partys halt äh, mhm. Menschen kennengelernt, diese ja. Kinky-Partys hier in Berlin, ah, die ja, ganz okay. cool sind.
1: Ja, ja. Cool, du bist also auch äh, aktiver Partygänger, viel unterwegs. Ähm
0: ja, tatsächlich jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so viel. Mhm. Aber in diesem einen Jahr nach der, ja. nach der Initialtrennung... Ja hatte ich schon das Bedürfnis, da ja. noch rauszugehen, weil ja auch dann, äh, der Lockdown war dann vorbei, das war auch ungefähr die Phase und dann kamen da halt mehrere Bedürfnisse auf einmal, wo es dann schon intensiver wurde mit den ja. Partys. Ja. Mittlerweile ist das gelegentlich, ich möchte eigentlich nicht mehr mhm. als einmal pro Monat feiern gehen. Ja. Ich finde, das lohnt sich so einfach nicht. Ja. Und Wie alt bist du jetzt? Ich bin äh, noch 25.
1: Ja. Habe ich vorher schon gefragt?
0: Nee, hast nee, du nicht. Okay.
1: <lacht> Gut, dann haben wir auch so ein bisschen äh, einen zeitlichen Rahmen, so einen Altersrahmen, ja. ja. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ist man 35, ist man 25? Ähm, ja, ich glaube, auch mit, mit 35 gehen in Berlin Leute noch dreimal die Woche feiern. Ja,
0: ist, ja also in Berlin da, ist da man ja. Das ja eher auch eine
1: entspannte Einstellung mit 25 jetzt.
0: Ja, ja hm. ist ist ja In Berlin ist es ja auch so, dass man sich grundsätzlich so alt ist, wie man wie man sich auch fühlt. Und mir geht es halt einfach darum, dass ich einfach andere Aspekte in meinem Leben mhm. auch... Also ich möchte halt auch jetzt nicht Dating ja. und Party machen als ja. Ausfüllung meines Lebens sehen, ja. sondern eher als Begleitung und ja. Unterstützung. Und das war auch ein Prozess, weil tatsächlich auch in diesem Jahr war das ja. dann teilweise sehr intensiv. und ja. Wie
1: genau intensiv? Also... Achso, ich meine, du bist jetzt ein hübscher Typ, das können die Leute noch nicht sehen, leider, ja. Ich <lacht> nehme dir. an, matchingmäßig mäßig lief da ganz gut.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es überdurchschnittlich gut läuft, ähm, ja. auch wenn es tatsächlich in We Life besser läuft als auf ja. Dating-Plattformen, ist ja. unfassbar.
1: Ja, da sind wir als Männer tatsächlich sehr, sehr äh, in der Überzahl und... <lacht>
0: Ja, es ist ja auch diese Algorithmen und ja. einfach das ja. Swipe-Verhalten ja. der Menschen, die das beeinflussen, dass Männer generell erstmal swipen und dann im zweiten Schritt ja. filtern, während Frauen schon im ersten Schritt filtern, wen sie überhaupt swipen. Interessant, und ja. Also es gibt ja. ja ganz viele Theorien und diese ja. Algorithmen und dass das alles ein bisschen blöd läuft, ja. ist ja... Mindestens, zumindest jedem Mann, klar. Ja,
1: ja klar. Also gerade, also wenn man sich denkt, boah, ich habe mir hier Tinder installiert und ich kriege überhaupt kein Match, also bloß keine äh, Selbstwert-Struggles äh, bekommen, weil es ist einfach äh, nicht repräsentativ. Ja, nee, in überhaupt nicht. Weise.
0: ja Überhaupt nicht. Und deshalb habe ich mich auch tatsächlich dazu entschieden, keine Apps mehr zu benutzen ja. und nur noch in Real life Frauen kennenzulernen, sei es halt auf Partys in Bars, aber tatsächlich ja. noch mehr einfach auf offener Straße am helllichten Tag, wenn mir eine gefällt.
1: Cool. Da und bist du sehr selbstbewusst, geht's auf sie zu.
0: Was ja. sagst du so? Also ich sag genau das, was mir in dem Moment einfällt tatsächlich. Cool. Also ich habe ich habe das, das als ich circa 2021 war, habe ich das sehr intensiv betrieben. Da war ich gar nicht auf Apps und ähm, dann hier in Berlin hatte ich dann irgendwann nur noch Apps und jetzt in letzter Zeit habe ich mich halt wieder auf dieses WeLive ja. eingeschossen, weil es einfach, ich finde es auch einfach angenehmer und ja. tatsächlich die Zahl von denen, die man, also wenn man das jetzt BWL-mäßig anschaut, ich Aha, bin ja, ja. Wirtschaftswissenschaftler, ja. und wenn man sich das so betrachtet, ist einfach ja. so die Conversion Rate von genau. den Leuten, mit denen man Kontakt hat, ja. zu denen, die also aufs Date kommen, Kontakt, viel höher.
1: Also jetzt online, Matches.
0: Ja, Matches Und oder. dann
1: auf Dates treffen. Genau. Also ein Bruchteil von den Matches triffst du überhaupt? Ja. Und ja. dann die, die du triffst, wie ist es da?
0: Das ist höher. Also bei Online-Dating-Plattformen würde ich sagen, ist es so circa 10 bis 15 Prozent, mit denen man schreibt. Ja, Und trifft man dann auch. Genau. Mhm. Und in We life ist es schon bei so 70 bis ja, klar. 80 ja, klar. oder teilweise. Da hat man sogar, sich ja doch
1: schon mal äh, getroffen, gesehen, gespürt, ja. Und die 10, 15 Prozent, die jetzt aus dem Online-Dating in ein Date kommen, wie lief es da?
0: Also ja, vielleicht bin ich da auch etwas verwöhnt, aber grundsätzlich ist bei mir schon meistens. Sex auf dem ersten Date drin. <lacht> Liegt vielleicht auch daran, dass ich es dann in der Zeit auch darauf angelegt habe. Ja. Und es
1: Und war anscheinend auch das, was die Frauen dann von dir wollten.
0: Ähm, kann sein. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Was natürlich dann vielleicht im zweiten Schritt auch blöd ist, wenn man mal jemanden, cooler findet, weil man halt, ich glaube, man zieht auch immer das an, was man dann ausstrahlt mhm. und dann sind ja trotzdem... Sex beim
1: ersten Date bedeutet ja gar nicht, dass man sich dadurch was verbaut, glaube ich. Also aber. bei
0: den Frauen, mit denen ich auch langfristig zusammen war, die zwei Beziehungen, die ich hatte, hatte ich auch Sex äh, ja. sehr, sehr schnell ja. und das hat gar nichts damit zu tun, ich glaube, es ist eher die Ausstrahlung, die ich in dem Moment hatte, dass ja. ich das für mich so geframed habe und dann, natürlich kommt dann auch nicht mehr von der anderen Person mhm. und dann, wenn man im Nachhinein dann trotzdem vielleicht mehr Interesse, Interesse hegt, ist es halt dann vielleicht ja. auch schon zu spät und deshalb, ja man hat ja schon ja. so untergründig vielleicht auch Bedürfnisse, die man erstmal selber nicht erkennt, ja. äh, sagt dann sich im Kopf so, ja ich bin jetzt erstmal drauf aus Spaß zu haben ähm, wie, wie sagt man immer auf Instagram, die hübschen Mädels living your best life <lacht> ja stimmt und dann im. Ja. wie
1: lange ging diese Spaßphase in diesem Jahr? warst du Single dann warst
0: die das kam das waren immer so Phasen tatsächlich dann war es ein zwei Monate Intensivphase dann hatte ich auch mal fünf Wochen lang habe ich mir so ein Sexfasten gemacht wo ich gesagt habe ich treffe gar keine Frau mehr weil es mir einfach zu viel wurde krass und dann ja. ja und danach bist du mit
1: einer Beziehungsidee
0: in ein Date gegangen ähm, nee dann hatte ich ja beziehungsweise ich war dann irgendwann sehr abgestumpft von diesen ganzen Casual Dates und das hat mir selber nicht mehr gut getan. Ich habe mich irgendwann tatsächlich angefangen, sehr billig und wertlos zu fühlen. Krass. Und ich
1: glaube, das ist jetzt ein bisschen überraschend. Ja, ne? Ja, weil viele Männer denken sich wahrscheinlich, boah krass, ich will genau das, was er erzählt. Ich will 10 bis 15 Prozent der Matches treffen, damit das ich, ich auch lach. immer.
0: Das war ja seit ich denken konnte, war das eigentlich so ja. auch so, so der Traum. Ja, falsche ich, ja.
1: aufgesetzte männliche Ideal, dem man nachrennt. Ja, so ungefähr, aber ich, ich denke, wenn ich
0: renne. das nicht gemacht hätte, dann dann würde ich auch nicht diese Erkenntnis jetzt haben, dann würde ich ja. dem noch immer so hinterherrennen. Deshalb war ja. das schon gut, dass ich das gemacht habe und ich bin auch an einem Punkt dann, sage ich mal, ausgestiegen, wo ja, wo ich jetzt nicht mich kap ja. komplett kaputt gemacht habe. Ich bin tatsächlich ja. ein Typ, ich reflektiere die Dinge immer sehr schnell und cool. ziehe dann auch immer sehr schnell die Handbremse. Mhm. Und dann war ich halt davon abgestumpft und war so, okay, das möchte ich jetzt erstmal nicht. Und dann kam irgendwie der Kontakt zu meiner Ex-Partnerin wieder zustande. Mhm. Ja. Und dann sind da halt alte Gefühle wieder mhm. aufgekommen. Und das hat mhm. dann sehr gut gepasst mit dem sein von vorher, dass mhm. ich da auch nicht das gefunden habe. Ja. Und ja. So war das dann.
1: Das heißt, in dieser Datingzeit hattest du einfach keine Gefühle entwickelt für die Frauen, mit denen du Sex hattest?
0: Ich entwickle eigentlich immer Gefühle. Ja. Ich meine, Gefühle sind sehr wichtig und Sex mhm. ohne Gefühle ist mhm. unempathisch, unromantisch und einfach nicht so schön. Ja. Das heißt, ich entwickle immer einen, einen gewissen Grad an Gefühlen bei jedem Date und das ist auch so das, was mich mit am meisten anturnt, sind diese tiefgehenden Gespräche, wo man sich gegenseitig berührt. Mhm. Und es kam auch zu einem Punkt, wo ich dann irgendwann zwei, drei Stunden erstmal mindestens mit einer Frau reden musste, um Interesse zu entwickeln. Cool. Ja. Mega cool. Und das ist natürlich auch sehr interessant, aber es ist trotzdem relativ oberflächig. Ja. Und da gab es schon die eine oder andere, für die ich ein bisschen mehr empfunden habe, was aber dann teilweise nicht geklappt hat, weil mhm. Die andere Person, also ich will jetzt nicht über jemanden herziehen, mhm. aber ähm, dann da einfach Dinge waren, mhm. die absolute Dealbreaker sind.
1: Okay, so quasi für dich so Red Flags quasi, die du erkannt hast, wo du dachtest, ja, ja. da möchtest du nicht, nicht weiter investieren.
0: Genau, drauf. für mich ja. ist halt mhm. zum Beispiel... Zuverlässigkeit ist für mich sehr, sehr ja. wichtig, dass man, vor allem in Berlin äh, ist das ja immer seltener, aber ja. für mich ist das mega wichtig, dass man einfach die Dinge einhält, die man abmacht. So, so eine ja. grundlegenden Sachen, zum Beispiel auch, wenn ein, ein Mädel beim ersten Date absagt, ja. das ist für mich ein absoluter d Breaker. Denn ja. ich probiere es nicht nochmal.
1: Ja. Erwartest du dann, dass sie mit einem Vorschlag kommt? Würdest du dann dich darauf einlassen? Also es kann ja passieren, dass, keine Ahnung, der Hund wird krank.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig, weil ich da so mittlerweile eine sehr starke mhm. Grenze ziehe, mhm. wenn sie mir das wirklich glaubhaft vermittelt ja. und mir einen Grund nennt und direkt im selben Schritt ein Gegenangebot macht, das ja, okay. innerhalb der nächsten zwei Wochen liegt, Absolut. dann denke ich nochmal drüber nach.
1: Wie hat es sich weiterentwickelt? Also, gab es nochmal eine, die du vielleicht herausnehmen würdest, eine Situation oder ein Treffen, wie oft hast du die jeweils getroffen? Waren das so One-Night-Stands oder waren es immer so mehrere zwei, drei Treffen, bis es wieder auseinanderging? ging?
0: Ich, ich mag One-Night-Stands, die extended werden sozusagen. Mhm. Also ich mag das schon, nachts rauszugehen und mit einer Frau eine, eine Erfahrung zu haben, die man erst kurz kennengelernt hat. Aber ich ja. mag es nicht, wenn es bei dieser einen Erfahrung bleibt. Ja. Weil man investiert immer irgendwie Zeit, Gefühle, Energie, Gedanken mhm. und Interesse. Und deshalb möchte ich da, dass auch immer ein bisschen mehr rauskommt. Das heißt, ich bin tatsächlich immer so ans Dating gegangen, dass ich Frauen mindestens für mehrere Monate treffe und genau, das funktioniert dann meistens auch sehr gut. Also
1: gab es halt auch Überlagerungen, Bei wir sprechen ja von nur einem Jahr, was du erzählst. <lacht> Das ist ja auch der, Absolut nicht.
0: Absolut nicht. Nein, das muss ich hier ehrlicherweise sagen, auch wenn das ja. vielleicht ab und zu verpönt wird. Und ich mir auch selber darüber Gedanken mache, weil, ja, ja gut. Aber ich meine, ich, ja bin, ja, ich also. bin da tatsächlich auch offen und ehrlich ja. mit. Also jede ja. Frau, mit der ich was habe, also irgendwann kommt diese Frage auch auf und ich bin da auch sehr direkt ja. mit. Von daher kann jede Frau sich dann auch entscheiden, ob sie das... Ja. Aber in Beziehung findet, bist du eher ein monogamer Typ? Ich hatte bisher nur monogame Beziehung. Mhm, okay. Komplett geschlossen, monogam. Ja, ja. Genau.
1: So, und dann ging das sechs Monate mit der Ex. Und dann ist es auseinandergebrochen. Ja. Und du sagst, seit drei Monaten bist du quasi wieder Single.
0: Ja, ein bisschen mehr. Eigentlich mhm. fünf, sechs Monate. Aber wir hatten halt dann irgendwann nochmal ein kleines... Come together, sag ich mal. Und ja. das hat sich aber dann ganz schnell auch wieder erledigt.
1: Und wie geht's dir jetzt damit?
0: Das ist eine interessante Frage, weil meistens geht es mir sehr gut damit. Weil ich auch sehr viel weitergekommen bin seit diesem Punkt, aber das auch aktiv gepusht habe. Also ich hab mhm. halt, saß dann auch da oder bin in meiner Wohnung rumgelaufen und war so, ey, jetzt reicht's. Und ich setze mir jetzt das, das und das und das Ziel. Und ich will halt in einem Jahr einfach nicht mehr an diesem verdammten Punkt sein, wo ich jetzt bin. Ich will einfach an einem was ganz was anderen Punkt dieser sein.
1: Was Was ist dieser Punkt?
0: Ich habe meine Ziele untergliedert in mhm. zum Beispiel beruflich, Karriere, mhm. Finanzen... Ja. Ähm, emotionale Ziele, psychische Ziele, dann ähm, Beziehungsziele, mhm. dann physische Ziele, also ja. Gesundheit, Sport etc. Ja. und dann noch sonstige.
1: Ja, uh, Okay, das ist ja. schon ein straffer Plan, also alle Themen ja. einmal ja. durchgeplant. Ja. Ja.
0: Ich bin da vielleicht auch etwas ja. <lacht> ein bisschen neurotisch teilweise, aber ich mag es einfach alles runter zu planen und dann zu sehen, ja. was geklappt hat und was nicht und das ja. Zu, ja, zu evaluieren und dann ich gehe das Ganze immer sehr analytisch an, aber das muss ich auch machen, weil ich halt auch ein sehr emotionaler, gefühlvoller Typ bin. Das ist so ein bisschen mein Frame, ja. mein Rahmen, worin ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen kann und mein Leben okay. sehr gut funktioniert.
1: Ja. Wie ging es dir nach der zweiten Trennung?
0: Überraschend gut. Mhm. Aber das war auch, weil ich da sehr vieles erkannt habe. Nach der ersten Trennung habe ich tatsächlich ein Jahr damit verbracht, mir zu überlegen, was alles auf meiner Seite nicht gut lief, weil ich bin halt ein Mensch, wenn etwas nicht funktioniert, dann schaue ich, was hätte ich besser machen können. Da die totale Verantwortung zu übernehmen, finde ich gut, mhm. weil schließlich lebe ich mit mir selber und muss irgendwann auch ähm, mich wieder in eine Beziehung einbringen. Ja. Und genau. habe also ihre Seite eigentlich nicht beachtet. Mhm. Und dann habe ich mich halt sehr weiterentwickelt und dann haben wir es wieder versucht mhm. und in der Zwischenzeit war ich auch sehr viel enger mit meinen Freunden geworden.
1: Hattest du Zwischenfrage den Eindruck, sie hat sich auch weiterentwickelt? Äh,
0: bestimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass sie dachte, dass es ähnlich weitergehen mhm. würde, wie es vorher war. Und das war überhaupt nicht mein Anspruch. Für mhm. mich war ganz klar, diese Beziehung wird, wenn das weiterlaufen soll, auf ganz anderer Basis laufen und die Grenzen An werden viel klarer als gezogen. beim ersten Mal. Genau.
1: Ja. Ja, Grenzen klare gezogen. Das klingt interessant. Also ich will gar nicht so sehr auf das Beziehungsthema eingehen, weil wir im im Single-Podcast-Format mhm. sind. Aber es interessiert mich jetzt doch ein bisschen, wie es denn im ersten, in den ersten drei, also in den drei Jahren eurer Beziehung war im Bereich Abgrenzung, ja? so du für dich abgegrenzt zu ihr oder sie also was ja. du mit Grenzen meinst und wie es dann in den sechs Monaten des Neuversuchens ja nach einem Jahr wieder war
0: ja dazu muss man sagen als ich nach Berlin kam war ich 21 Jahre alt und habe mein Studium hier angefangen davor habe ich ein Jahr in Lissabon gewohnt und davor war ich auch nie länger als zwei Jahre an einem Ort ziemlich lange ähm, seit ich 16 bin und von daher hatte ich nie so wirklich so eine Homebase oder Wurzeln. Das heißt, ich kam nach Berlin und es tut mir eigentlich auch nicht. Ich bin sehr gut darin, neue Kontakte zu knüpfen. Und sie war eine der ersten Personen, die ich kennengelernt habe. Sie hat mir sehr geholfen, mich hier in Berlin einzufinden. Sie ja. ist halt hier in Berlin geboren. Und das hat sich dann sehr schnell dazu entwickelt, dass ja, wir haben uns halt angenähert. Dann hatten wir lange was. Und ich habe auch immer gesagt so, ey, nee, das bleibt erstmal hier auf dieser Freundschaft-Plus-Ebene, weil mhm. ich erstmal keine Beziehung wollte, weil ich noch nicht so lange Single zu dem Punkt war. Ah, ja. Und dementsprechend war sie sehr schnell auch mein bester Freund hier in Berlin ja. und wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht, was ja, ja auch toll ist, dass man ja. mit einem Menschen, es passiert ja auch nicht so oft, dass man einen Menschen trifft, mit dem man direkt so viel Zeit verbringen kann und dass ich das Glück hatte, direkt so jemanden zu finden, das ist ja auch schon mal toll, Absolut. aber das hat auch dazu geführt, dass natürlich dann auch emotional eine Abhängigkeit ja. Ähm, entstanden ist von mir zu ihr, weil sie ja. mir halt geholfen hat. Sie ist auch zwei Jahre älter als ich, mhm. stand schon auch sehr gut im Leben, ist mhm. eine sehr, sehr krasse Frau. Mhm. Ähm, eine absolute klasse Frau, muss ich trotzdem sagen. Natürlich könnte Schön. ich jetzt hier ja. auch tausend Dinge sagen, warum das jetzt nicht geklappt hat und mhm. was ich nicht toll finde, aber sie ist eine absolut bewundernswerte Frau und ich finde sie wunderbar mhm. und ich konnte sehr, sehr viel von ihr lernen und ja, ich war halt dann 21, allein in Berlin, hatte ja. dann meine beste Freundin, in die ich mich dann irgendwann verliebt hat, ja. habe und so viel Zeit darin investiert habe, dass halt auch nebenbei jetzt nicht wirklich viele Freundschaften entstehen konnten.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil gerade wenn dann der Fokus so stark auf einer Person ist, dann, es ist sehr schön, aber gleichzeitig nimmt es dir ja auch die Möglichkeit, da noch weitere Menschen in dein Leben zu ziehen, die dich vielleicht in anderen Bereichen berühren und eine gewisse breitere Stabilität dann bauen. Ja, Okay, also ihr wart dann einfach auch, du warst auch sehr auf sie fokussiert. Total. Ja.
0: Es ging dann auch so weit, dass ich das ja. wirklich sehr vermisst habe, Freunde zu haben. Ja. Ist, ich erinnere mich da auch an einen Punkt, da bin ich nach Hause gelaufen und bin draußen musste ich fast weinen, aber ich mag es nicht draußen zu weinen, ich weine lieber bei mir zu Hause, aber ja. wirklich war so unfassbar traurig und das Einzige, was ich mir gewünscht habe, war ein bester Freund ja. und es war so ein trauriger Moment für mich, wo ich so realisiert habe, ja. ich habe einfach keinen besten Freund.
1: Was war in dieser Situation das Problem? War quasi, also gab es Streit mit ihr, deswegen konntest du nicht mit ihr darüber reden?
0: Ähm, Oder Ich habe es, glaube ich, zu dem zu tun, Punkt mehr? Zu dem Punkt habe ich es gar nicht so realisiert, ja. dass, ich will jetzt nicht sagen, dass sie das Problem war, weil ich hätte es ja anders machen müssen. So, Ich hätte ja die Verantwortung übernehmen müssen, aber ich habe damals nicht erkannt für mich, dass ich mich hätte da mehr abgrenzen müssen und mehr mit anderen mhm. Menschen Kontakte ja. knüpfen sollen. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich es nicht wirklich brauche, weil ich so ja. viel von ihr bekommen habe, ja. was aber ein Fehlschluss war.
1: Ja. Wie hat es sich dann weiterentwickelt?
0: Ähm, tatsächlich... Habe ich irgendwann, wir sind dann ins Ausland gezogen im Lockdown, mhm. auf eine sonnige Insel, war sehr schön. Und in der Zeit habe ich tatsächlich angefangen, wieder mehr Kontakt zu anderen zu knüpfen, was ja paradox ist, weil es ja. dann nur über Distanz war. Ja. Aber tatsächlich habe ich da den Entschluss getroffen, ich will jetzt ja. tiefergehende Beziehungen mit anderen Menschen haben. Das angefangen, das angestoßen ja. und ich glaube, das hat sie auch etwas verunsichert tatsächlich. Ah, okay. Ich weiß es nicht, mhm. aber ich hatte das mhm. Gefühl. Ja.
1: Ja gut, ich meine, wenn einer so ein bisschen in die, ich nenne das mal Differenzierung geht und dann auch so Grenzen für sich zieht auf einmal, die es vorher nicht gab, ja. das sorgt schon für Verunsicherung. Ja. Zum einen denkt dann der Partner, bin ich nicht mehr genug, ja? ähm, langweile ich ihn. Ja, da kommen schon Dinge hoch, über die man dann reden kann, um wieder so eine Balance herzustellen. Aber das habt ihr sicher gemacht
0: bis zum gewissen Grad. Das ja. Reden war dann tatsächlich nicht immer so leicht. Ja. ich habe da meiner Meinung nach auch sehr viel eingesteckt ohne Ich hatte ich jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass ich in der Beziehung nicht den Raum hatte, meine Bedürfnisse und meine Ängste und Sorgen anzusprechen, ohne mit, mit Drama und Streit konfrontiert zu werden. Das war in mir nach Fall der ersten Treiber. Trennung nicht bewusst. Mhm. Ja, erstmal, dass es kleingeredet wird, mhm. dann irgendwann... ist also
1: Beschwichtigung.
0: Dass man angegriffen wird, also dass mhm. man selber dann wieder in die Verteidigung gehen muss und dann mhm. halt auch äh, größere Streits, sag ich mal, daraus entstehen. Und das mhm. tatsächlich, ich glaube nicht, dass sie das bewusst gemacht hat, aber so rückblickend betrachtet, hatte das schon so ein Muster, mhm. dass mich das so schon konditioniert hat dazu, dass...
1: Probleme zu vermeiden. Genau, ja.
0: Und das habe ich im Endeffekt ja. erkannt, das war wirklich, und ja. ich, ich finde das selber, weil ich so eigentlich ein Mensch bin, der Konflikte sehr offen anspricht und ja. sehr selbstbewusst ja. so ist, ja. ist das für mich auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ey, wie peinlich, dass du das nicht ansprechen konntest. Ja,
1: und nee, das ist total normal, dass man ja. sich ja auch dahin entwickeln muss. Keiner bringt uns bei, wie wir eine Beziehung führen können, sollen. Wir tun immer das Beste, was wir in dem Moment für, was wir in dem Moment können, ja, Hättest mhm. du es noch besser gewusst, hättest du es getan. ja. Also du warst wahrscheinlich in deiner, in deinem Handlungsspielraum, du hast getan, was du tun konntest, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, wir haben beide getan, was wir konnten und ja. was wir uns wirklich nicht vorwerfen können, ist, dass wir nicht gekämpft haben, weil ja. wir haben gekämpft und beide und wir wollten es beide so krass mhm. und das rechne ich ihr auch sehr, sehr hoch an, dass hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, zu mhm. wissen, dass sie da so drin ist, wie ich drin bin. Und wir ja. beide da wirklich irgendwie das Commitment hatten, egal was passiert, wir ziehen das hier durch. Mhm. Schade, dass es dann natürlich nicht geklappt hat. Wer hat sich dann
1: getrennt? Oder das beide? erste
0: Mal hat sie sich getrennt ja. und das zweite Mal habe ich mich dann getrennt.
1: Ja. Und gab es in diesen drei Jahren, also als dann die Probleme immer größer wurden, mal den Gedanken, sich Hilfe zu suchen, Paartherapie, Paarberatung?
0: Ja, die Gedanken kamen hier und da. Es war zwar eher meistens so eins, wir arbeiten an mir. <lacht> ja,
1: ja, das ist natürlich nicht gut. Der Klassiker. Aber genau, genau das das ist das Schöne in einem Paartherapie-Setting, dass man dieses Ungleichgewicht ausgleichen kann. Ja.
0: ja, tatsächlich hat haben wir beide, Ich also sie äh, zuerst meiner Meinung nach, ähm, Irgendwann meine Mutter auch mehr und mehr reingezogen in das Ganze. Hm. Also meine Mutter ist halt auch in dem Bereich tatsächlich tätig, kennt sich oh, da aus, okay. hat da Ausbildung gemacht. Aber ich... Das war dann auch irgendwann so komisch, weil man will ja auch mit seinen nein, Eltern nicht unbedingt die, über alles reden. Nein,
1: die Mutter ist dann da nicht musste, die richtige Person. Aber
0: dann grenzt dich mal von deiner Mutter ab, wenn ja. die auf dich zukommt und sagt, ey hier, äh, die, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Lisa. Ja. Äh, die Lisa hat mir gesagt, du machst das nee, und das und das dann ist, muss man sich ja rechtfertigen. Da muss ich
1: muss leider sagen, das ist total manipulativ. Ja, also
0: Das, das ist nicht die, das Einzige gewesen, Freundin, aber ja.
1: Wenn die Freundin die Mutter des Freundes ins, in ihr Boot zieht, und sie dann zusammen auf dich einreden, das ist leider nicht schön.
0: Ja, verstehe. Ja, Gut, ich, ich würde da mal nicht weiter in das <lacht> Thema reingehen, weil.
1: Okay. Du hast der Sache dann nochmal eine Chance gegeben. Das ging sechs Monate. Ja. So, und dann sagst du, hast du dich getrennt. Ähm, nur kurz nochmal, warum? Also hast du gemerkt, da war einfach keine Veränderung. Die gleichen Themen immer noch. Es waren
0: tatsächlich einige Punkte, die aufeinander getroffen sind die einfach für mich, wo ich einfach irgendwann so war m -m. Mhm. und die mich auch sehr enttäuscht haben und wo ich einfach für mich nicht mehr den Punkt gesehen habe, dass ich da weiter meine Zeit und meine Energie investieren möchte.
1: Mhm. Weil du dich nicht gesehen, gefühlt hast
0: oder? Nee, tatsächlich ähm waren es für mich einfach Punkte, wo ich jetzt auch erstmal nicht näher drauf eingehen mhm, möchte, die, ja. die einfach für mich nicht verhandelbar sind.
1: Ja. Du bist mit festen definierten Grenzen da, da nochmal rein. Das
0: zweite Mal auf jeden Fall. Super, ja, Und das liegt gut. halt auch daran, dass ich dann mittlerweile so einen stabilen Freundeskreis hatte und auch so ja. tiefgehende Beziehungen in jeglicher Richtung aufgebaut habe, dass ja. ich diese Sicherheit einfach hatte, ja. da auch einfach gehen zu können, ja. wofür ich sehr Stimmt. dankbar bin.
1: Ja, Cool, gute Entwicklung, freut mich auf jeden Fall. Also das ist auch, ähm, dieser Differenzierungsprozess ist sehr wichtig und äh, viele Oft fällt es einem schwer, in, einer, in einem Gefühlschaos von Beziehung und Liebe und Zuneigung und emotionaler Abhängigkeit, sich noch zu differenzieren und seine Grenzen auch zu beachten und die nicht immer wieder zu übergehen. Ja. Ja, und sich auch nicht verlieren im Anderen. Ja, und ich glaube, das war auf jeden Fall eine super Entwicklung jetzt in den letzten Monaten. Ja.
0: Ich glaube auch, tut ja. trotzdem weh.
1: Ja, und wo soll es hingehen?
0: In meinem Beziehungsleben? Ja. Ich hatte jetzt noch mal eine kurze Phase, wo ich das Bedürfnis hatte, eine feste Beziehung einzugehen. Mhm. Aber tatsächlich haben sich in meinem Leben Optionen aufgetan, die halt auch nicht sicherstellen, dass ich jetzt äh, regelmäßig langfristig in Berlin sein werde oder... Mhm generell an einem Ort. Ich möchte da auch sehr ungebunden bleiben, mhm. aktuell. Und für mich war auch immer dieses Thema Kinderkriegen sehr, sehr wichtig. Ich wollte mhm. immer sehr früh Kinder kriegen. Und ich habe ja. tatsächlich mit mir jetzt ausgemacht. Ich bin noch nicht ganz im Reinen damit. Ich komme immer mehr ins Reine. Ich habe mir die Zeit gegeben, dass ich, bis ich 35 bin, auf jeden Fall ja auch noch Kinder kriegen kann. <lacht> ja, und dann noch schon. relativ jung bin. Ja. Und für mich war immer so dieses Ding ich wollte schon mit 18 Kinder haben und ja, dann krass. war das nächste, war mit 27 spätestens. Wow.
1: Und das, das hat mir auch natürlich
0: ein... auch einen enormen Druck gemacht, aber jetzt habe ich die Entscheidung für mich getroffen, dass ich mir vielleicht dann noch ein bisschen mehr Zeit gebe.
1: Mhm.
0: Und dadurch. Dann
1: auch zwei und
0: das bedeutet
1: genau, auch, du, jetzt mit 25 hätte, ich, hätte ich jetzt so direkt ein eine Beziehung wieder voll, anfangen müssen. Genau. Voll rein, ja. Ja. Und das ist auch, glaube ich, kein guter Start.
0: Nee. Also Und ich mache jetzt auch ein ja. Ehrenamt tatsächlich, wo ich ja. einmal die Woche einer alleinerziehenden Mutter mit ihren zwei Töchtern, also das sind Zwillinge, helfe.
1: Mhm. Die sind
0: beide zwei Jahre alt. Und da konnte ich dann auch nochmal erkennen, was Achso. das für ein immenser Job ist als ja, Elternteil. Ja. Von daher, das hilft mir natürlich auch noch, dass ja. auch natürlich trotzdem diese Beziehung zu, zu Kindern mhm. zu haben ja. und dieses Bedürfnis des Vaterseins ein bisschen zu stillen oder des großen Bruderseins. Voll und gut. auf der anderen Seite ja. sehe ich auch, was das für ein Aufwand ist und ja. bin da dann gleichzeitig ein bisschen dankbar, dass ich das noch ein bisschen aufschieben kann.
1: Ja, das ist voll schön. Ja. Immens. Ja, das finde ich gut, weil du gerade auch dann nicht mit dieser Idee jetzt in eine Beziehung rennst und sagst... Äh, egal was da ist, ich will jetzt Kinder kriegen, ja. Und dann auch mit so einer rosaroten Verliebtheitsbrille vielleicht, ja.
0: Ich, ich glaube, ich habe da schon zwei, drei Mädels in letzter Zeit verschreckt. Ah. Weil ich bin dann in dieser Phase, wo ich eine Beziehung wollte, bin ich wirklich auf die Mädels zugegangen, habe die angesprochen, war so, hey, ich bin Raphael. Ich finde dich interessant, ich will dich kennenlernen, aber nur, dass du es direkt weißt, ich habe keinen Bock auf rumdaten, ich will was Ernsthaftes. Und ich glaube, das war nicht die richtige Herangehensweise.
1: Hast du dann gesagt, in drei Jahren möchte ich Kinder von dir?
0: Ja, so habe ich es nicht direkt gesagt, aber ich bin schon so direkt reingegangen, sehr, sehr offensiv, so ey, ich, ich will kein rumdaten, weil ich so keinen Bock mehr darauf aber, hatte.
1: Aber man kommt doch ums Daten nicht herum.
0: Ähm, nee, das Daten ist ja auch schön, aber so, ich, es war gemeint so, ich habe keinen Bock, dich zu daten und dann noch fünf andere Nein. und ich habe auch keinen Bock, dass du noch fünf andere währenddessen ja. datest, sondern ja, wenn wir es daten, dann in, mit Aussicht Grunde, auf was ja. langfristiges.
1: Du wolltest ein ja. monogames Dating.
0: Ja. aber ja. das war eine ganz kurze Phase ja. und dann habe ich für mich... das kann
1: funktionieren, das finde ich gar nicht so abstrus.
0: Nee, es kann auch funktionieren, hätte ich so durchgezogen, hätte ich auch hundertprozentig dahinter gestanden, aber ja. ich, das war tatsächlich so eine Phase, wo ich glaube ich in anderen Bereichen des ja. Lebens ein bisschen hinterhergehängt hatte. Ja. Und das damit vielleicht auch wieder kompensieren wollt Von daher, das war dann auch nicht der richtige. Es ja. ist ja auch unfair, dann ja. so eine Partnerschaft einzugehen. Ja. ja. <lacht> Wenn ich daran zurückdenke, wie ich, da, wie ich da stehe und die mich nur so groß angucken. So, da wird man meinen, das würden Frauen toll finden.
1: <lacht> Gab es dann da auch ein paar Treffen oder war das schon im, im
0: Ansatz verloren? Nee, und tatsächlich habe ich das Gefühl, in Berlin wollen mehr Männerbeziehungen als, ja. als Frauen. Ach, wirklich? Ja, wenn ich so in meinem ich Freundeskreis Ich habe so oft das Gegenteil
1: frage. gehört von Frauen.
0: Ja, ist krass, ne? Das, diese
1: Rechnung geht doch nicht auf. Wenn die geht Männer sagen, auf. die Frauen wollen nicht und die Frauen sagen, die Männer wollen ja. nicht. Wie, ja.
0: wer, wer ist denn dann mit wem? Das ist echt lustig. Und auch wenn ich mit einer anderen guten Freundin von mir drüber rede, ja. wir sind auch immer in diesen selben Zyklen. Ja. dann kommen wir immer auch auf diesen Punkt so, wo sie dann zu mir kommt und sagt, ah, alle Männer sind scheiße und dann ja. bin ich wieder frustriert und bin so, ah, alle Frauen sind scheiße, ja. dann gucken wir uns so an und lachen <lacht> einfach nur so. Und natürlich sind nicht alle Frauen scheiße und auch ja. nicht alle Männer scheiße, sondern nur wir sind dann in dem Moment ja. wieder ein paar schlechte Erfahrungen gemacht, was Aber im Dating zwangsläufig passiert. Was,
1: was ist es in Berlin, das es so kompliziert macht?
0: Ich glaube, ein riesiger Faktor ist die ungemein große Auswahl an mhm. attraktiven Singles. Ja, das heißt, sich erstmal festzulegen ja. auf eine Person, wenn an jeder Ecke halt ein
1: Mit jedem Swipe das nächste ja. attraktive Match genau. warten kann. Ja.
0: Das ist so ein Punkt. Dann glaube ich auch, ist es der Zeitgeist ein bisschen bei uns. Einfach auch in der Kultur, sei es jetzt Rap, ja. sei es jetzt in Netflix, so überall wird dieses Dating auch so promoted und ich habe auch das Gefühl, dass man dadurch auch ein bisschen so eine FOMO kriegt, das auch machen zu müssen, Ja. das ist so ein Punkt. Einfach, dass es unser aktueller Zeitgeist mm. ist, dieses, dieses ähm, Casual Dating.
1: Ja, genau, also Zeitgeist im Sinne von, viele Dates haben ist geil und ja. daher hat man so ein bisschen Fomo, wenn man ja. jetzt nur ein Date führt, ja? Ja. also nur mit einer Person datet, meine ich. Ja.
0: ja, und dann kommt natürlich noch, dass der Zugang halt extrem einfach geworden ist, auch durch die Apps etc., was halt dann auch zu leichten Suchtverhältnissen dann führen kann. Mhm. Mhm. Und man kriegt auch Anerkennung dafür tatsächlich. Also ist ja so, wenn man dann ja. redet so, ja, ich habe dann die wieder getroffen und hier und hier. Und alle sind so, oh mein Gott, voll nice. Und sie hören die Storys sich gerne an, whatever.
1: Ja, man hat was zu erzählen.
0: Wobei ich sagen muss, <lacht> dass ich mich am wohlsten aktuell auch teilweise fühle mit meinen Freunden, die... Da gar nicht so sind wie ich, die ja. einfach so einen kompletten Gegenpol zu mir bilden, weil ich bin da schon sehr intensiv teilweise unterwegs mhm. und mir tut es so gut, einfach Freunde zu haben, die mich einfach nur angucken mhm. und sagen, haha, du bist verrückt. Ja. Und aber dann nicht, weißt du, weil bei manchen Männern, ja, ja, aber bei manchen Männern, wenn ich denen das erzähle, merke ich, wie bei denen dann so dieses Competition und FOMO ja. auch aufkommt. Klar, die wollen ja auch. Und bei ich habe so ein, zwei Freunde, bei denen ist das halt gar nicht so und das fühlt cool. sich so gut an und das groundet mich auch und ja. hilft mir dann auch, da wieder cool. drauf zu schauen und mir zu denken, so ey, das ist nicht normal und ich brauche das auch nicht.
1: <lacht> Damit du es auch ein bisschen loslassen kannst. Genau. ja Also doch wieder zurück ins Dating? wenn ich einfach, was auf dich zukommt?
0: Aktuell muss ich halt sagen, dass ich, ich habe halt so meine, ja ich will jetzt nicht sagen meine Mädels, aber ich habe so, hab so meine Frauen. Ne Wie viele sind
1: das gerade? Reicht eine Hand?
0: Ich sag mal so, also so fünf bis sieben, acht.
1: Mhm. Aber die triffst du nicht jede Woche, jede?
0: Nee. Aber nicht jede, jede Woche. Ich ja. versuche es auch mittlerweile auf zwei bis drei Dates maximal die Woche zu begrenzen. Ja. Mhm. Hab halt auch jetzt ab und zu immer öfter Wochen, wo ich gar kein Date habe. Ja. Weil ich einfach mich auch auf andere Lebensbereiche konzentriere. Verstehe ich möchte. auch,
1: warum du nicht so viel feiern gehst. Du hast ja gar keine Zeit.
0: Ich habe auch keine Zeit. Ich, ich mache ja so viel anderes in meinem Leben. Dann, das ist halt so ein Riesenzeitfresser auch immer gewesen, habe ja. ich für mich erkannt, dieses Dating, dass ich das tatsächlich ein bisschen mehr rausschneide.
1: Und warum machst du daraus nicht zwei, drei? Aus, Aus den fünf bis sieben, acht?
0: Ach, ach, es ist ganz entspannt eigentlich, weil ja. da sind schon so... Zwei, drei, vier, die ich dann regelmäßiger treffe und dann...
1: Auch Freundschaften in dem Sinne sind das. Ja, mit
0: auch. allen von denen ja. habe ich ja. Gespräche, äh, genau. habe coole Abende ja, die, mit denen, koche. Die, die
1: tiefe Connection ist ins ja, immer Kino. Auch
0: da. ja
1: Aber wo ist der Unterschied zu, hey, ich verliebe mich jetzt? Tendierst du nicht mal irgendwie mal ja. zu einer mehr?
0: Ja, ich glaube, ich schütze mich ganz gut davor, ja. indem ich eigentlich Frauen treffe, die deutlich älter sind als ich. Mhm. Und wo es halt dann mit mir und meinem Kinderwunsch und Schütz dem Wunsch nach Familie vor? vor dem verlieben und mm. von dem Gefühle entwickeln. Warum? Weil ich aktuell für mich ja entschieden habe, dass ich erstmal Single mm. bleiben möchte.
1: Mm. Ja, genau. Und ja.
0: ich will mich auch jetzt so in dem um Zustand, das klingt jetzt so, <lacht> ja. das klingt jetzt so komisch, aber in dem Zustand, wo ich jetzt so gerade bin, in dem State of Raphael, ja. will ich mich auch nicht für meine nächste Beziehung präsentieren. Da möchte ich erstmal in mir drin noch einige Dinge verarbeiten.
1: Ah, interessant.
0: Möchte da einfach auch die Zeit nutzen.
1: Mhm. Also quasi ein bisschen an dir arbeiten, um, um an Stellen zu kommen, wo du sagst, dann bin ich ready für eine Beziehung? oder
0: Einfach mehr Ressourcen freimachen für mhm. die nächste Beziehung. Dass ja. ich mit meinen eigenen Altlasten ja. nicht mehr so viel... Den Gegenpart belaste, sondern Glaubst du, mehr Ressourcen. Also,
1: mal so eine Frage aus meinen Konzepten heraus: Glaubst du, du kannst die Themen mit dir alleine wirklich in der Tiefe erreichen?
0: Bis zu einem gewissen Grad ja. Mhm. Des Weiteren habe ich einen sehr reflektierten Freundeskreis, mit ja. dem ich sehr viel besprechen kann. Und über dies hinaus tatsächlich habe ich mir auch schon fremde Hilfe mhm. zur Hilfe genommen und gehe da auch immer neue oder auch experimentelle Wege, um da weiter voranzukommen.
1: Mhm. Ja, worauf ich nur hinaus will, so kurz angerissen, es ist oft so, dass erst der Partner, für den wir uns entschieden haben, für den wir was empfinden, dass der die nötige Tiefe so in unser Leben bringt und dann Themen in uns anstößt, ja, ja. die man dann angehen kann, ja, an denen man wachsen kann. Ja. ja. ja ich also nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, du müsstest jetzt ewig an dir arbeiten, also bevor du wieder in eine Beziehung gehst. Ich glaube, mach nee. einfach Beziehung, wenn du Bock auf Beziehung ja, hast. Ja, ewig möchte ich
0: das auch nicht machen. Die, aber die Themen, die werden dann kommen. Ja, ja weiß ich, aber meine Themen ja. sind, also eins dieser Themen ist tatsächlich dieses, ähm, diese Bestätigung von mhm. Frauen. Liegt natürlich auch frühkindlich äh, veranlagt. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass bei mir die Themen getriggert werden, wenn ich halt keine Bestätigung von Frauen habe. Mhm. Und wenn ich, eine gut, feste Partnerschaft habe, arbeiten, ja. wenn ich eine feste Partnerschaft ja. habe, dann habe ich ja diese konstante Bestätigung.
1: Das kommt drauf an. Wenn es eine Person ist, die immer wieder Zeit für sich braucht, wird sie so in die Distanz gehen, dass dir die Bestätigung fehlen wird.
0: Aber diese Person kann nicht mit mir zusammen sein. <lacht> das ist ja das, das Ding. Was sagst
1: du jetzt, wer weiß. Es kommt, du weißt doch nicht, in wen du dich verlieben wirst. Vielleicht wird sich diese Art erst nach sechs Monaten zeigen, in denen ihr zusammen seid. Vielleicht,
0: ja. vielleicht. Ja. Ich sehe es zwar aktuell nicht so, ja. ich meine, das muss ja auch meine Energy irgendwie matchen, aber, aber im Grunde vielleicht gebe ich ja. Dir recht,
1: Im Grunde gebe ich dir recht, natürlich an dem Bestätigungsthema kann man sehr gut für sich als Single arbeiten ja. und dann eben auch darauf verzichten, lernen ja, und es aushalten und mit sich sein, ja, mit sich glücklich sein.
0: In ein Kloster gehen.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber sich selbst daten.
0: Ja, ja genau. Ja. Sehr wichtig.
1: Ja, also ich muss sagen, wir haben ja jetzt einige haben ja einige Themen durchgesprochen. Mhm. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine reflektierten, äh, schönen, ehrlichen Impulse. Also war sehr erfrischend, mhm. das so zu hören. Gerne. Ja? Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielleicht in ein paar Monaten und sehen, <lacht> was es Neues gibt, wie es sich so entwickelt hat.
0: Ja, könnte interessant sein. Bis
1: dahin, ja, viel Erfolg auf dem Weg. Irgendwie. Danke, bis bald.